0: Jesús está muerto, al menos eso fue lo que dijeron. Los más grandes historiadores del mundo están de acuerdo en que un hombre de Nazaret caminó en esta tierra, con milagros, con bondad, sacudiendo las estructuras religiosas, provocando a las masas a salir a ver y escuchar a este hombre que proclamaba ser hijo de Dios. hasta que lo clavaron a un pedazo de madera y aunque decimos lo clavaron, realmente deberíamos decir lo clavamos. Nos burlamos de él, lo torturamos, hicimos todo para derribarlo y como algunos lo llamaban rey, le enterramos espinas en su cráneo. Nuestro desprecio fue su corona. ¿Cómo se atrevió a decir que perdonaría la maldad de la humanidad? ¿Y nos reconciliaría con el único Dios verdadero? Por eso lo colgamos. No nos importó verlo morir. Para nosotros, él ya estaba muerto. Enemigos, pecadores, rebeldes. La creación asesinando a su Creador. Pero esto, siempre fue el plan de Dios. Humillado como un cordero llevado al matadero. Guardo silencio lo golpeamos, torturamos, desfiguramos su rostro, llevó en sí mismo nuestro orgullo, rebelión, ira, envidia, odio, nuestra muerte. Jesús estaba muerto. Su tiempo había terminado, pero ¿qué es el tiempo para alguien que no tiene principio? ¿Y qué tumba podría retener en sí misma al autor de la vida? Entonces, la piedra retumbó, la separación quedó anulada, el acta de acusaciones en nuestra contra destruida para siempre. Estamos libres de eso, ya no hay nada entre nosotros y Dios. Así que, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Ha resucitado, Jesús está vivo
1: Yo creo que podemos hacer un aplauso increíblemente mejor Aleluya, aleluya, gracias Padre por levantar al Hijo, al Cordero inmolado, por levantarlo de la tumba, por no dejarlo ahí Señor como un símbolo muerto Sino levantarlo para ser un Rey vivo en medio de nosotros por los siglos de los siglos Qué cosa, como para quedarnos y ver el video otras tres veces y que nos penetre. Más yo, yo quiero que al final lo volvamos a ver porque este, qué realidades tan gruesas. No sé si se pueda publicar, si este, ¿sí se puede. Esto necesitamos correr la voz, la gente de nuestra ciudad necesita saber que esto es real. O sea necesitan oírlo No nos podemos callar familia O sea imagínate O sea Dios se hizo hombre Todas las demás cosas De repente ya no Figuran mucho y y murió Lo cual es una cosa Que no tiene nombre pero No conforme con eso Vence la muerte Avienta las rocas Sale de la tumba Asciende a los cielos Y un día va a regresar Así como resucitó en cuerpo y alma Así va a volver a nosotros Aleluya Familia Esto no es un cuento de hadas Dile a tu vecino esto no es un cuento de hadas Dile esto no es una fábula religiosa Esto no es un cuento con una moraleja Esto es real, dilo fuerte, esto es real Vamos iglesia, esto es real Así es, por eso estamos nosotros aquí No estamos aquí porque echamos muchas ganas A cumplir ciertas reglas Y ahí fuimos mejorando nuestra vida no estamos aquí porque alguien nos dio el consejo acertado Y nosotros ahí lo hemos seguido No estamos aquí porque nosotros teníamos las mejores intenciones No podíamos hacer nada por nosotros mismos Porque no estábamos mal, estábamos muertos Y el muerto no puede hacer nada Y sí nuestros cuerpos estaban vivos Pero por dentro estábamos muertos Y Jesús interrumpió nuestra historia por eso estamos Nosotros aquí por eso nuestras vidas Son diferentes por eso no se pueden Explicar muchos de los cambios que han Sucedido en tu vida ¿Quién aquí tiene Cambios inexplicables en su vida no Estoy hablando de los que tú has logrado Por disciplina o por estudio no estoy Hablando de los que no tienen explicación Levanta la mano conmigo y ahora vuelve A hacer un ruido que levante el honor Del Señor Sí Señor Mire el cambio no está completo Todavía estamos en camino Pero no se puede explicar Lo que nos pasó Te puedo decir lo que dice la Biblia Pero no hay explicación humana Para lo que nos ha sucedido Y eso amados No sucedió aquí Esto sucedió hace casi dos mil años En una tumba que quedó vacía yo he tenido el privilegio y dos, tres, bueno, algunas personas de aquí de visitar el lugar que se cree que es donde fue la tumba, donde fue enterrado. Es un huerto que se llama el Huerto de Gordon y ahí está la tumba y es todo lo que dice en la Biblia ahí está y la tumba está vacía. Sí, la tumba está vacía. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? tiene que entender el peso de esto porque si se hubiera muerto un profeta y ahí se queda muerto verdad y sus huesos se secan y ya se polvo y desaparece y nosotros diríamos sí pero él sigue con nosotros verdad ya ve que la gente decimos eso y, y, y pues su enseñanza y su legado y todo eso pero Jesús no fue uno de esos profetas o maestros el cuerpo de Jesús se levantó. Él no resucitó espiritualmente. ¿Sí me entiende? Él no resucitó como en concepto o en alguna especie de sentir. Su cuerpo muerto, tres días desangrado totalmente. Su corazón estallado, herido de pies a cabeza. Totalmente deshecho su cuerpo se levantó De los muertos vivo otra vez y en ese Cuerpo permanece hasta el día de hoy en Los cielos y en ese cuerpo va a descender A la tierra en aquel día familia esto es La fe de los santos Puede tomar su asiento esto es la fe de Los santos y esto Amados, es completamente sostenido por un pilar central que es la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de enseñanzas. No es cuestión de que la enseñanza de Jesús es la mejor y obvio que es la mejor, ¿verdad que sí? Ni comparación con nadie, ¿sí? Y y ninguna otra cosa. La base del evangelio la base de tu fe no es algo que te gustó no es algo que a ti te sucedió la base es un hecho grabado en la historia de la humanidad en tal año en tal lugar un hombre oriundo de un pueblo llamado Nazaret Que fue sacrificado, que fue ejecutado por los romanos Al tercer día se levanta de los muertos Más de 500 testigos oculares Esto no sucedió en un rincón familia Esto no es una cosa que bueno dicen No, no, 500 y pico de seres humanos Lo vieron con sus ojos, palparon sus manos Comieron con él y luego dieron su vida para sellar su Testimonio porque la inmensa mayoría de Ellos murió en una muerte horrible a mano De los romanos por no negar a Cristo Resucitado y cuando alguien sella su Testimonio no su creencia su testimonio Lo que dice que vio con sus ojos y sella Eso con su muerte eso es totalmente Irrefutable cuando son cientos de ellos Mis amados la cosa más sólida en la historia de toda la humanidad El evento más certero de toda la historia de la raza humana Es la resurrección corporal de Jesucristo que es el cimiento de nuestra fe Alguien puede decir gloria a Dios Esto no depende de que tú te sientes ahora con ganas y mañana no esto no depende de tu estado de ánimo, esto depende de un hecho histórico y cuando tú estés hundido Y sientas que todo el mundo está encima de ti y que Dios no existe y todas esas cosas que sentimos Nomás acuérdate que estos son hechos, no sentimientos, no, no de que yo me apego a tal filosofía Si yo me apego o no me apego, si yo lo creo o no lo creo no cambia nada porque es un hecho En la historia de la raza humana Dios interrumpe la historia humana Dios se hace uno de nosotros en un cuerpo humano nace como cualquier otro pero es Dios entre nosotros y luego con su muerte y su resurrección cambia la historia de la humanidad para siempre Pero no empieza cambiando como lo hacen En todos los diferentes lugares Con guerras y conquistas etc Él cambia a la raza humana Y la historia de la raza humana Un corazón a la vez Y esto es lo que ha pasado en tu vida Y tú eres de los más recientes De dos mil años de cambio de historia Y eso estamos celebrando el día de hoy Wow Sabe qué? yo tengo 42 años Siguiendo al Señor Y he tenido ratos bastante Difíciles donde uno por dentro Se hunde, se confunde etcétera. Pero el hecho De que Jesús resucitó El hecho de que es un hecho Histórico innegable Ese es El cimiento y la columna De mi fe y de la tuya Amén No estamos predicando consejos De cómo mejorar la vida No estamos anunciando sentimentalismos Estamos anunciando Hechos que cambian la vida Y nosotros mis amados Somos de evidencia Presente de que Ese hecho es real ¿Por qué? No hay explicación para lo que nos pasó ¿Verdad que sí? Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios ¿Sabe qué? necesitamos, es domingo de resurrección necesita gritar otra vez y el que sabe chiflar, chifle ¡Sí! uh! me encanta cuando chifla, porque yo no sé chiflar yo nomás hago <risa> y eso pues no cuenta como chiflar pero usted cuando haga cuando se trata del Señor haga ruido, está bien muy bien pues mire nada más no vamos a meternos ahorita en el detalle Anote en sus apuntes primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 19, léalo después. Pero básicamente lo que dice es, la resurrección de Jesucristo es el eje central de toda nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces todo es mentira. Si Cristo sí resucitó, entonces todo es real. Esto es una realidad. Dígalo conmigo, esto es real. Muy bien. Ahora en el capítulo 2 del libro de los hechos quiero que nosotros vayamos a la primer gran reunión cristiana la Vamos a llamar así, cae el Espíritu Santo, estaban los discípulos orando en el templo 120 de ellos Cae el Espíritu Santo, eh, fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos, este, un viento recio, un estruendo Y de repente estos 120 están hablando idiomas que ellos nunca aprendieron ¿Sí? Un fenómeno y hay miles de judíos piadosos alrededor de ellos y, y se escandalizan y dicen ¿Qué es esto? porque estos son gente sencilla de Galilea así como los de Nesa verdad y están Hablando nuestros idiomas y luego hacen una lista enorme de los idiomas en que estaban Hablando dice ¿Qué significa esto? fenómeno extraordinario y se levanta el apóstol Pedro Y empieza a compartir y dice esto fue Lo que profetizó Joel el profeta Joel del Antiguo Testamento anunció que vendría el día que Dios Derramaría su Espíritu Santo sobre todo ser humano que creyera en él y sobre este anuncio Pedro empieza a predicar en el capítulo 2 verso 22 dice varones israelitas oigan estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos crucificándole. Luego ¿No? el verso 24. Que es en el que nos queremos clavar ahora, dice: al cual Dios levantó. Quiero señalar un par de cosas antes de cerrar el versículo. Está hablando de Jesús, el hombre, está hablando de Jesús, humano en cuerpo, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Está hablando no de un ser todopoderoso, eh, fantástico Está hablando de alguien que vivía y dormía y comía y se cansaba Igual que nosotros Pero era el Hijo de Dios Que se limitó pero era el Hijo de Dios Dice al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella y aquí es donde quiero que nos estacionemos. Era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Imposible que la muerte pudiera detenerlo donde él estaba. Para nosotros empezar a entender eso, necesitamos entender algo acerca de la muerte. Hace meses estudiamos un poco acerca de la oscuridad Y nos dimos cuenta que la oscuridad no es nada Sino que es la ausencia de algo ¿De qué es ausencia la oscuridad? De luz Oscuridad simplemente significa aquí no hay luz Pero la oscuridad misma no es nada Y Sin embargo a pesar de no ser nada Nosotros le tenemos miedo a la oscuridad Porque sabemos que la ausencia de luz es peligrosa ¿Sí? De la misma manera la muerte no es nada, la muerte es la ausencia de qué, es la ausencia de vida Y la muerte no podía retener la vida así como el cuarto más oscuro no puede impedir la luz de una humilde vela No importa de qué tamaño sea la oscuridad la vence el cerillito más sencillo, a mí me encanta eso Me encanta porque yo al igual que usted Tengo mis discusiones con Dios Usted nunca discute con Dios Nunca le da consejos ¿sí? yo le dije al Señor ¿Por qué no viniste grandote? ¿Por qué no viniste a la tierra? Como de dos kilómetros de estatura ¿Verdad? Lleno de gloria y rodeado de millones de ángeles Y aquí con voz tronante Y todos hubiéramos caído postrados ¿Verdad? Para obedecerte ¿No le parece usted buena idea? A mí se me hace magnífica. Hubiera sido mucho más rápida la conversión de la gente, ¿me entiende? Y en vez de eso vino un bebito en el vientre de una jovencita, pobre. Nació en un establo, lo acostaron en el comedero de las vacas. Y dijo, pero, pero, pero ¿Cómo? Lo que pasa es que la Biblia dice, en Él estaba la vida, la vida de Dios. Quiero mostrarle un par de fotos sencillas, porque quiero que capte esto, ¿sí? Si me pueden mostrar la primera, muchachos, ¿sí? A mí me encanta esta foto. O sea, un desierto, no, o cemento, creo que es cemento, ¿verdad? Y esta plantita quiebra todo aquello y brota en medio de un lugar totalmente imposible. ¿sí? Si me, puedes, me pone la siguiente, esta me encanta. En un desierto que usted puede ver, aunque está borroso, que se extiende por muchísimo, y en medio de aquello, una flor. Y dices, pero ¿cómo? Si ahí ni agua hay. Y sin embargo, la vida no puede ser vencida. Ponme... La última por favor me encanta esta, me encanta una placa de cemento ¿Qué quieres? 10, 15, 20 centímetros de espesor no importa la puedes hacer de 2 metros de espesor Tarde que temprano la vida va a quebrar la placa de concreto Tarde que temprano esas grietas no las produjo el tiempo no las produjo el aire Esas grietas la produjeron esas plantitas que tú puedes con dos dedos arrancar de ahí Y sin embargo inventar. Y si logras matar a la plantita, pero ¿cómo matas todas las semillas que esparció? Y nuevamente, ¿me entiendes? Y así vino Jesús, pequeño, humilde, no llamaba la atención, no tenía un aspecto físico como en las pinturas, ¿me entiende? Güero y todo eso. No, no, no. Era alguien que no te hubiera llamado la atención en medio de una multitud, pero estaba vivo. Tenía la vida. Que nadie más tenía porque, porque cuando el hombre Pecó cuando nuestro antepasado Adán pecó cuando Él le da la espalda a Dios la escritura nos dice En Romanos capítulo 5 dice que cuando eso sucede Por un pecado entró la muerte al mundo qué es Muerte ausencia de vida En el momento que Adán dijo no, lo voy a hacer a mi manera. En el momento que él dijo yo sé lo que yo quiero. Y a mí no me digan qué tengo que hacer. En ese momento el fluir de la vida de Dios se paró. Porque la única fuente de vida es Dios, nadie más. Y desde ese momento todo ser humano nace muerto. No en su cuerpo obviamente, pero su espíritu está muerto. Así nacemos y aunque nosotros queramos decir que el bebé yo tengo ahorita mi nieto chiquito Todo el mundo estamos enamorados del chamaco es muy sonriente pero él nació muerto ¿Por qué? porque heredó la misma condición de todo ser humano Esa es la razón que tengas lo que tengas no te llena no te sacia y, y buscas esto y logras aquello Y uno porque triunfa en todo y otro porque fracasa en todo y es la misma por dentro muerto, la Biblia especialmente el Antiguo Testamento no se escribió para convencernos de que nosotros somos malos se escribió para demostrarnos que estábamos muertos, muertos para Dios, muertos en una muerte interna que produciría luego una muerte en todo lo demás, lo ves en Adán cuando Adán sale o es expulsado del huerto pues él era una creación perfecta Y entonces la Biblia nos dice Que él vivió hasta los 90 y 950 y tantos años Años reales iguales que los nuestros Pero progresivamente A la medida que avanza la historia Y aumenta el pecado Vemos que las vidas de los seres humanos Se van acortando y acortando Y acortando hasta que llegamos Al momento presente donde A duras penas vivimos hasta los 70 80 años y eso apunta De antibióticos quítale los antibióticos a la raza humana y de 8 mil millones, de 8.000 millones que somos ahorita nos reducimos otra vez a los 150 millones de habitantes que había en todo el planeta en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte se posesionó del planeta. Nosotros a veces eh, queremos pensar de que no, pero la realidad es que tarde que temprano la muerte Gana, porque todo mundo muere, todo mundo es vencido por la muerte. Y todos sus grandes eh, proyectos y sus aspiraciones, como escribe Salomón en el, en el libro de Eclesiastés, todo termina en de qué me sirvió todo esto si me voy a morir. Y que yo críe una familia y que logré negocios y que estoy dejando un legado, sí, pero tú estás muerto. Y a lo mejor eso pueda sonar muy bien, pero para ti no sirve de nada, porque estás muerto. Todas las grandes filosofías, todos los grandes eruditos, todos los grandes libros, wow, qué tremendo, qué increíbles ideas, qué bellas, nada más que se estrellan contra una realidad que no puede nadie vencer, que se llama la muerte, donde ya no tiene nadie salida, nadie nunca ha vencido a la muerte. Dices pero Dios ha levantado muertos, sí pero dale 5, 10, 15, 20 años y se vuelven a morir y de esa ya nadie los resucita a excepción de uno, a excepción de uno familia, uno que murió y luego se levantó de la muerte para nunca jamás volver a A morir y su nombre es Jesús de Nazaret Dice la escritura que era como un Vástago que sube en tierra seca Como una de esas imágenes, como un Brotecito de una planta Que que nadie le toma la más Mínima importancia en medio del Desierto y no Lo pudo detener La muerte, era imposible Que la muerte lo detuviera Piénsalo Nunca nadie más yo veo aquí algunos chavos, el chavo siempre siente que es inmortal, ¿verdad? Así es la naturaleza de la juventud. Sí, no lo dice, ¿verdad? Porque pues, sabe, tío, no, no pero en su interior, en su funcionamiento es inmortal. Y luego llega a ser chavo ruco y luego a ser ruco ruco, ¿verdad? Y, y llega un momento donde está frito, ¿verdad que sí? A nadie nos gusta pensar en eso Pero la realidad es que todos Tenemos un pie ya en la tumba Porque así nacimos Porque la muerte de adentro Produciría la muerte de afuera Y el resultado final de la muerte Apocalipsis 20 nos dice Es la muerte segunda Donde los seres humanos Y los ángeles Que rechazaron a Dios Serán lanzados a un lugar Donde no hay ningún vestigio De vida Porque ahorita en este planeta aunque la gente esté muerta en su interior todavía ves mucho de la vida de Dios en los los cuerpos físicos en en el hecho de que hay plantas y cosechas y alimentos y colores y sabores y y olfato y todas esas cosas Hay, hay muchas cosas en este planeta que todas son beneficios de parte de Dios pero la muerte segunda será aquel lugar donde no hay absolutamente nada. De la vida de Dios, ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en la belleza, ni en nada, de nada, de nada. Ese lugar se llama el infierno, el lago de fuego, la muerte segunda. Empezó con la muerte espiritual de Adán y termina en la muerte eterna de todo ser humano. A menos que algo sucediera, o sea este día. Representa muchas cosas amados Y y, y necesitamos entender el peso de lo que aquí sucede Ahora el asunto entonces es que todos nosotros nacimos muertos Todos, de hecho interesantemente yo estudié alemán algún tiempo en mi juventud Y una de las groserías más fuertes que puedes decir en alemán Es decirle a alguien cadáver, ¿sí? no les voy a decir cómo se dice en alemán porque luego aprenden cosas malas pero pero la muerte es a final de cuentas lo peor que hay y nacimos así pero, diga conmigo pero Pero. vamos diga pero con ganas una vez más Pero. pero Jesús pero Jesús dice la escritura en Juan capítulo 1 dice en el principio era el verbo, la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y escuche lo que dice en él estaba la vida, en quién está la vida No está en el proyecto, no está en la carrera, no está en el logro de un negocio, no está en el que te enamoraste de la chica perfecta aunque tú pareces verdad algo salido de Marte no está nada de eso Algunos de Marte andan por aquí verdad pero la vida no está en la novia perfecta y la vida no está en el millón de dólares y la vida no está en ninguno de los logros que se pueden pensar que se pueden alcanzar la vida estaba En Él, en la persona de Jesús dice la vida era la luz de los hombres es lo que alumbra a la gente dice y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella así que en medio de toda esta muerte todos muertos, todos muertos y de repente aparece Jesús y Jesús a diferencia de todos estaba vivo. Es por eso que cada vez que Jesús entraba en un lugar que a veces entraba en una reunión como esta verdad Y y de repente un endemoniado salta y si usted va a saltar pues identifíquese verdad Pero salta ¿Qué tienes con nosotros Jesús verdad y se espantaban los demonios O sea se ha fijado que en en las religiones cuando hay un demonio la gente se asusta verdad Así son todas las películas de terror. Pero en la Biblia, cuando hay un demonio y Jesús, ¿quién se asusta? Los demonios se aterrorizaban. Dices, pero ¿cómo lo identificaban? Si ya dijimos nosotros, bueno, ya dice la escritura, que no tenía un aspecto físico llamativo. O sea, no era alguien que, que tú uh, ubicaras por su aspecto físico. ¿Por qué lo identificaban los demonios? Porque era el único ser humano vivo. Era el único ser humano Que en el Espíritu de Dios adentro Era el único ser humano Que no estaba muerto Como todos los demás Y al instante lo reconocían Y pegaban de gritos despavoridos Porque había llegado el fin Del reino de ellos Porque había llegado el Hijo de Dios Que sí estaba vivo Y por eso salían aterrorizados No importaba si era un demonio O si era una legión de demonios Todos salían volando De cualquier situación ¿No te da gusto tener a Jesús de tu lado? ¿Sí me entiende. O sea, la siguiente vez que te topes con un demonio, en vez de ¡Ay, señor Jesús! No, no, dile ¡Bu! Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo o, o no es así, amados. Total, el asunto es que Jesús estaba lleno de vida, el único que tenía vida. Y luego. Pues Él ofrece su vida pero antes de eso Hay muchos lugares donde Él dice cosas Como yo soy el camino y la verdad y la Vida o en la escena con Marta cuando la Muerte de Lázaro y Marta está llorando Verdad este a, a, a mares por la, porque Jesús no Estuvo a tiempo y, y su hermano hubiera Vivido y Él le dice no te preocupes tu Hermano vivirá y ella le dice yo sé que En la resurrección un día en el futuro Él va a vivir y le dice Marta yo soy la resurrección. La resurrección está aquí presente delante de ti. Yo soy la vida. Y yo creo que Marta algo captó, ¿verdad? Pero el asunto es de que cuántas veces a lo largo de los Evangelios vemos esto de que en Él, y Él es la vida, y Él es la resurrección, y toma esa única vida en el planeta Tierra, la única vida espiritual, todos los demás muertos. Y la ofrece a la muerte. Y la pone sobre el altar. Para ser asesinado. Cruelmente. Por nuestros pecados. Romanos. Nos habla acerca de esto. En el capítulo 4. Dice que él fue. Como dice el verso. 24. Dice. El cual fue, perdón, el 25 dice: El cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, el Padre lo toma y lo entrega al sacrificio por tus pecados, por mis pecados. ¿Cómo puedo lavar mis pecados? No puedo. ¿Cómo puedo compensar el mal que he hecho? No puedo. ¿Cómo puedo quitarme de encima, verdad, el historial de los errores de mi vida? No puedo. Si se pudiera, entonces ¿para qué vino Jesús? Si se pudiera, ¿para qué murió en la cruz? No puedo. Y todo el mundo está tratando de decirse a sí mismo y decirle al mundo, no soy tan malo, mira si hago algunas cosas buenas. Qué bueno que hagas cosas buenas, pero ¿cómo borran las malas que ya hiciste? Que son un montón. No puedes. No puede nadie. Y por eso se necesita un salvador, alguien que me rescate, alguien que me saque de esta prisión que yo mismo armé con mis acciones y mis decisiones y y tanta cosa. Pero ¿quién se iba a imaginar que este iba a ser el precio, que el precio de mi perdón iba a ser el sacrificio sangriento, espantoso del único hombre vivo en el planeta tierra. El único limpio y puro. Todos nuestros pecados. Puestos sobre Él. Y destazado Él. Para eliminar mi culpa. Mi pecado. La cruz es. Es terrible. Y al mismo tiempo. Es la cosa más maravillosa. Que Dios nos ha llamado de esa manera. Tenlo muy claro. Tú no tienes acceso a Dios porque tú oras fervientemente y tú no tienes acceso a Dios, porque tú haces tu mejor esfuerzo y ninguno de nosotros tiene acceso a Dios, porque Dios debe escucharnos. Tanta gente que nos enojamos con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Si ni tenemos acceso, ni ese reclamo llega a ningún lado. Solo la sangre nos limpia, solo la sangre nos hace posible voltear a mirar a Dios. Solo Jesús, nadie más. Nadie más. Todo lo demás es mentira, de que si yo hago, de que si yo es nadie ni nada más. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque Semana Santa no está completa en Viernes Santo. ¿Me entiendes? Todavía falta algo. Todavía falta el momento más increíble Y el momento más increíble es cuando Los dolores de la muerte ya no Pudieron retener A ese vástago pequeño De planta, a ese Pequeño ser humano Tan frágil como cualquiera de nosotros Pero vivo Y todos los, todas las huestes Del infierno, todos los demonios Todos los poderes de la maldad No pudieron detener La vida y pum, Aquello estalla y tiembla la tierra. Porque la Biblia dice que tembló. Y se mueve la piedra. Porque un ángel la movió verdad. Y Jesús sale completamente vivo. No un fantasma. Digan conmigo no un fantasma. Un hombre entero. Un cuerpo. sí me encantan las escenas. Ustedes saben que a mí me encanta meterme en la Biblia. Como viendo un programa de televisión. ¿Me entiendes? Y me encanta cuando Jesús entra. Donde están escondidos los apóstoles. Porque los apóstoles pues. Pues eran como Nosotros. ¿A poco no le da un poquito de ánimo Saber que ellos eran tan defectuosos Como cualquiera de nosotros ¿Verdad que sí? Mal de muchos, consuelo de tontos ¿Verdad? Pero en fin Y y ellos están ahí todos espantados Tienen abarrotada, Tienen ahí barras en la puerta Están horrorizados de que los van a venir a arrestar a ellos Y de repente Jesús está dentro Y todos ellos se espantan Y creen que es un fantasma No es la primera vez que lo, lo confundieron con un fantasma También sobre el mar de Galilea y así Y Jesús les dice tóquenme y pues nadie se atrevió verdad obviamente a poco tú vas a tocar un fantasma Y lo dice tráiganme algo de comer y le arriman un par de pedazos de alimento y se los come Y les dice un fantasma no come, esto no es simbólico, esto no es filosófico, esto no es espiritual Este soy yo tóquenme Métanme el dedo en en los hoyos de mis manos, en en el hueco que tengo en mi costado. Tóquenme, abrácenme, soy yo. Estoy vivo. Y eso mis amados es lo que está dentro de ti. Y esa es la razón por la cual tú y yo tenemos acceso a Dios. Escucha lo que dice aquí. Dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Ya no hay culpa todo lo que hice y fue mucho y fue malo y fue feo y fue mi culpa y no fue accidente Lo hice porque quise todo eso de lo cual me avergüenzo ya no está en la balanza que tu vida pasada fue una catástrofe Adivina que todo mundo Nada más que a uno se nos notaba más Y a otros menos Pero todo eso Cuando Jesús resucitó Todo eso queda hecho un lado Y te presentas ante Dios Como alguien que nunca En toda su vida pecó Que tuve muchos fracasos Así es, por eso un salvador Pero es que yo me siento muy mal Por todo lo que, el daño que yo he hecho Por eso resucitó Para que tú y yo Seamos totalmente libres. Por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo que, que Dios lo levantó de los muertos, ¿crees tú que Jesús de Nazaret, ese carpintero tornado predicador, ¿crees tú que él sí se levantó físicamente de los muertos? ¿Sí o no? Pues si es un sí, déjenme oírlo fuerte, ¿sí? Sí. Pues esta es la razón por la cual tú y Dios están conectados. Y esta es la razón por la cual Dios te acepta con gusto. Yo sé que a veces sentimos que Dios está diciendo, ¡ay, ya va a venir este! ¿Cuántas veces sienten eso? No levanten la mano, no levanten la mano porque me me traumo. Sí, ya sé que a veces tu mamá rodaba los ojos, pero Dios no es como tu mamá. Ok, digan, gracias Señor, Dios no es como mi mamá. Vamos, algunos no se atreven a decirlo, se les figura que están blasfemando, ¿verdad? A ver, todo el mundo fuerte, gracias Señor, que no eres como mi mamá, mi mamá era brava, así que gracias Señor, que no eres como mi mamá, ya Dios de la tiene ya transformada el día que la vea, va a ser mansa y humilde y gloria a Dios, ¿verdad? Pero Dios no rueda los ojos. Y Dios no se fastidia contigo Y Dios no dice Ay hasta cuándo con este verdad ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos No es por nada que nosotros hicimos Es por algo que Él hizo Así que dígalo conmigo Jesús se levantó de los muertos Y yo quedé libre Eso merece un aplauso Ok, déjenme le de un par de cositas más Y luego termino la introducción No se crean, tranquilos, tranquilos el capítulo 4 de segunda de Corintios Nos habla de cómo esto opera aquí ahora Ahora si tú has creído en Cristo Tú recibiste a Cristo Tú recibiste la vida no estoy hablando de la vida física Esa ya la tenías Aunque se te está acabando ¿verdad? Porque aunque tengas a Cristo de todos modos Te envejeces y te vas a morir ¿sí o no? ¿Sí? Y, y así es Punto Y qué padre que nosotros no tenemos que estar Fingiendo otra cosa ¿Por qué? Porque este cuerpo Se me va a acabar y luego me va a resucitar Uno con pelo y con dientes ¿me entiendes? O sea maravilloso Alguien diga gloria a Dios ¿no? Y con cintura también y todas esas cosas. Gloria al Señor. Aunque creo que eso no nos importa. Supongo que si resucito pelón no me va a importar. ¿Me entiende? Quiero pensar así. Pero el punto es este. La muerte no es un afán para nosotros. Porque estamos en Cristo. Y la muerte es parte de la vida. Porque Dios usó la muerte para darnos vida. ¿Sí? Y lo cual es increíble. Escuche lo que dice aquí. Pablo está hablando en 2 Corintios 4. Dice... Después de dar una lista de todas las cosas que les pasan dice llevando nosotros en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo voy a leer de nuevo. Dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes La muerte de Jesús para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Dice porque nosotros que vivimos O sea en el cuerpo físico Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste En nuestra carne mortal De manera que la muerte actúa en nosotros Y en ustedes la vida Y vemos que hay un inter Una interconexión y una dinámica entre la muerte y la vida Porque yo estoy vivo para Dios pero mi cuerpo se está muriendo Digo no estoy todavía inútil pero mi cuerpo se está muriendo El tuyo también, sí y a algunos de ustedes les queda menos tiempo que a mí Pero a algunos les queda mucho más que a mí total Pero se está muriendo mi cuerpo esa es una dimensión de vida donde tú necesitas ubicarte de que tu cuerpo mortal, tu vida mortal está condenada a muerte pero tú no estás limitado a la vida mortal y cuando digo la vida mortal me refiero a todo lo que en este planeta se hace y lo hacemos y lo hacemos con ganas y lo hacemos bien pero entendemos que eso todo está bajo condena de muerte pero nosotros tenemos otra dimensión de vida que no la tiene el de afuera y ahorita hablamos de ellos verdad Tenemos otra dimensión de vida, la vida que ya nos conectó a la vida eterna, que nosotros ya estamos en la eternidad, la parte interior de nosotros ya está conectada con Dios, ya está sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ya está caminando en la eternidad y en esa vida es donde nosotros nos enfocamos. Así que lo de aquí afuera pues que te dan una cachetada y abrazas la muerte y pones la otra mejilla. Ay dice esa es la parte del mensaje que no quería oír Pero entiende que el objetivo no es que tú quieres Sufrir porque nadie quiere sufrir verdad No lo soy así muy Usted quiere sufrir Digo porque yo conozco gente que lo puede hacer Sufrir verdad Pero ponen la otra mejilla Porque estás buscando la vida de Jesús porque nuestro objetivo es vivir en la vida. No en la muerte. La muerte. De ahí venimos. Así nacimos. ¿Me entiendes? De que esto y de que todo. Y que me hicieron y que me robaron. Y que me dijeron y que tantas otras cosas. Ya ¿cómo nos defendemos. ¿Sí o no iglesia? ¿Sí? Como gato boca arriba, yo tengo la razón, entiéndeme, compréndeme, ¿verdad? Pero todo eso es muerte, 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 muerte. Y Pablo dice, nosotros estamos entregados a la muerte, o sea, rendimos nosotros todo aquello por lo cual normalmente pelearíamos. ¿Por qué? Porque aspiramos a la vida verdadera. Y cuando la vida de Dios se manifiesta en nuestro cuerpo, todo está bien. Nada nos puede vencer. Y tú sales de aquí, tú sales a a una vida, a un trabajo, a una familia Donde tú te topas con toda clase de cosas, donde sientes la losa de concreto encima Así como en esas fotos, me entiendes, donde sientes que todo está en tu contra Y sin embargo la vida de Jesús está adentro de ti y es invencible Puede que esté tarde, puede que batalle pero ese cemento se va a quebrar No déjeme lo aclaro Ese cemento tú lo vas a quebrar Por la vida de Cristo que está Dentro de ti si ¿Sí me estás entendiendo No va a ser nada madrina, varita Mágica eres Cristo en ti Rompiendo el concreto Y brotando otra vez la vida Y nos paran por aquí Y brotamos por acá y nos paran por acá Y brotamos por allá y no hay Forma de parar la vida De Cristo que está en nosotros Iglesia esa es la razón por la cual. Todas las persecuciones. fíjese, Todas las persecuciones. De todas las iglesias. En todo el mundo. Solamente han redundado. En que el evangelio avance. No se puede parar. Pero nosotros escogemos. Siempre estar entregados a la muerte. Porque queremos la vida de Dios. Jesús no hubiera resucitado. Si no se rinde a la muerte. Cierto o no. Y digo. Hubiéramos querido una muerte más tranquila Menos dolor, menos humillante Pero se entregó a la muerte Y el resultado fue la resurrección Y la resurrección es invencible Amados, nosotros Escogemos la vida Porque ya la traemos adentro Ya, ya está aquí ¿Sí? Ya me la metió el Señor y no se me va a salir Así que enfrentes Lo que enfrentes y venga lo que venga Tú tienes la vida De Cristo Y yo quiero animarte a que no te quedes con ella. Porque hay un montón de gente bajo el concreto allá. Y ellos no tienen una triste semilla con que atravesar aquello. Pero tú sí. Y tú se las puedes dar. Y tú piensas yo no soy gran cosa. No, eres una plantita que nadie da tres centavos por ella. Pero quiebra cemento. ¿Me entiendes? Está viva. Tú estás vivo. Viene un demonio, te ve a ti, Hacia así, ¿me entiendes? Porque así es, por la vida de Dios. Compártela, llévasela a otra gente. Cuando estés en medio de una situación donde tú tienes el derecho a defenderte, acuérdate que si tú defiendes lo tuyo en vez de entregarte a la muerte, el resultado es que la vida de Cristo no se manifiesta, ni para ti ni para la otra gente. Así que vivimos entregados a la muerte. Porque vivimos confiados en la vida que nosotros no produjimos. Amén. Y la compartimos y la comunicamos. Les quiero mostrar un par de fotos todavía. De lo que Tita, mi esposa estuvo hablando de Chimalhuacán. Diga conmigo Chimalhuacán. Sí. Este es Chimalhuacán. Y esa cosa que ven ahí es una estatua gigantesca que se llama El Señor Guerrero de Chimalhuacán pero más comúnmente conocido como el el demonio de Chimalhuacán. Y se ve de todos los puntos de esa ciudad de Chimalhuacán. Que por cierto, yo acabo de leer hace poquito, que Chimalhuacán fue calificada como el, ¿cómo se dice? El peor nivel de vida, la peor calidad de vida de todo México es Chimalhuacán. Ahí está, porque muéstrame la siguiente foto. Esto es como una centésima parte De lo que rodea Chimalhuacán Es un basurero La ciudad es basura Vas por las avenidas Es basura, 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 basura Hay un tianguis de 5 kilómetros Que venden pura basura Es horrible el lugar ¿Sí? Baches y bordos y, y criminales, y todo feo, no hay un solo edificio terminado, todo esto horroroso, alambres por todos lados. ¿Sí? Si me regresan al demonio, por favor. Ahí solamente estás viendo la orilla, pero no sé si ven allá después de lo verde, toda aquella línea como blanca, todo eso es parte del basurero. Eso es el bordo norte. Millones y millones y millones y millones y millones de toneladas de basura. Pero hay una semillita Hay una florecita Hay un pequeño vástago Nosotros estuvimos ahí ¿Sí? Y no puede ser detenido Y acuérdese de mí En 20 años vamos a ir a Chimalhuacán Y va a ser muy diferente ¿Por qué? Porque la vida es invencible familia Solo hay que compartirla Solo hay que llevársela a los demás ¿Sí me entiende? Lo que tú ya traes adentro Suéltalo Compártelo, dices y y, y si me equivoco es que no se trata de fórmulas y de aciertos Se trata de la vida de Cristo en nosotros y eso amados hace la diferencia ¿Por qué no cierras un momentito tus ojos? Dejas que esta realidad que hoy celebramos El Hijo de Dios, el humilde carpintero de Nazaret el joven predicador, porque estaba joven, 33 años, muerto horriblemente por mis pecados, pero resucitado para hacerme justo ante Dios. Así con tus ojos cerrados, ¿crees tú en este Jesús? ¿Crees que Él resucitó de los muertos? y tú que estás en línea viéndonos a través de alguna computadora o televisión crees tú en este Jesús porque si crees en Él haces lo que hizo Mateo y lo que hizo Saqueo y lo que hizo Pedro y lo que hicieron tantos otros lo sigues se convierte en la razón de tu más, es más que seguirlo lo recibes adentro de ti y de repente tú vas a estar vivo si tú no has entregado tu vida a Jesús Si no lo has recibido Pero hoy quieres creer en Él Quiero que me lo indiques Con tu mano por favor Quiero que me señales, me levantes tu mano Y me digas yo pastor, veo su mano Señorita, Dios le bendiga Y la suya joven, veo su mano Alguien más Que y yo quiero seguir a Jesús Yo necesito, yo estoy muerto por dentro Veo su mano señorita, bien hecho Y la suya caballero y ustedes dos allá atrás Y veo Estas otras manos wow Yo estaba muerto Puede bajar su mano Y yo no podía hacer nada Al respecto porque un muerto no puede hacer nada Por sí mismo Pero vino Jesús Y puse mi confianza En Él Tanto aquí en el auditorio como en línea Quiero que ahí donde Usted se encuentra haga una sencilla Oración Y que usted le diga al Señor Jesús Necesito un Salvador Díselo Necesito un Salvador Yo no puedo salvarme Yo no puedo deshacer lo que he hecho Jesús hoy pongo mi fe en ti Hoy creo en ti Hoy te entrego mi vida sin reservas Hoy confieso con mi boca Que tú eres mi Señor Y creo en mi corazón Que tú venciste la muerte Que tú te levantaste de los muertos Que tú estás vivo Y por eso te abro mi corazón Y te recibo Señor Y a partir de hoy Soy tuyo Si tú hiciste esta oración Permíteme ahora Orar por ti Señor Cada uno de estos Individuos Hombres, mujeres, jóvenes Señor Hoy confesaron con sus labios A Jesús Yo te pido Señor Que tu Espíritu Santo Descienda sobre sus vidas Llene sus corazones De tu paz, de tu amor Señor De un cambio interno Que no tiene explicación Te pido que los guardes Y los conectes Contigo Contigo Lo cual ya ha sucedido pero, Pero también con Aquellos miembros de tu Familia Señor que les podemos Y les queremos ayudar en Su camino Tu bendición sobre sus vidas Señor Y Padre para aquellos que en línea Han hecho esta oración Señor de corazón te pido, Señor, que donde quiera que se encuentren les ayudes a conectarse, les ayudes, Señor, integrándolos en tu gran familia de la fe, llenándolos de tu presencia y de tu promesa. Voy a pedirle que siga un momento con sus ojos cerrados. Nosotros somos de Cristo Y si tú acabas de hacer esta oración Tú ya eres parte De la familia de Dios A la cual no se entra Porque uno hace algo Sino porque Él hizo algo Pero nosotros somos de Cristo Pero a menudo estamos escogiendo Lo que no da vida Peleando por cosas Que no nos pueden llenar De la vida de Dios y tú ya tienes a Cristo, tú tienes su vida. Y yo quiero que oremos y le digamos, Señor, yo no voy a seguir los pasos de la muerte, buscando llenar mi vida con lo que no satisface. Porque tengo a Cristo adentro. Díselo conmigo, yo tengo a Cristo adentro. Y Él es mi vida. Y Él es suficiente. Y Él satisface Y cuando enfrente lo que enfrente Señor La vida no puede ser vencida Padre hoy queremos renunciar a todos los objetivos Y afanes y mil cosas que nos distraen Y abrazar Señor el camino de Jesús Jesús